0: 大家好，我是政治大学新闻系的副教授康廷瑜，欢迎收听静好听制作播出的《性别好好玩》，跟大家一起探索性别的故事跟议题。过去几集我们讲了很多科学知识发现过程里面的性别盲点，那今天我们来聊一下科技产品发明过程里面的性别盲点。就是说，科技发明者他们其实一开始并不是坐下来就想说，好，我们今天要来发明一个欺负女生的科技，或是我们将要发明一个对某个性别不好的科技。他其实也是带着他觉得是中性的、中立的技术去发展这个科技产品。可是为什么到后来发展出来的产品，还是比较不喜欢女生，或是不喜欢某个性别，或是常常他也不喜欢老人，或是不喜欢某种种族的人？那这一类的例子在科技史上有很多，不过呢，我们今天的例子要来讲一下一个对当代社会非常重要，而且对未来几年或几十年我们的社会都非常重要的一个科技，就是 AI。在二零一八年呢，有一篇路透社的报道说，亚马逊就是那个电商龙头亚马逊，他们研发了一个用来评量求职者的 AI。然后呢，根据路透社呢，这个 AI 不喜欢女生。那总之，为什么不喜欢女生呢？因为这个 AI 它负责审批来求职的人的履历，然后亚马逊就用他们过去十年收到的履历来训练这个 AI 系统，就是说，他就是叫 AI 去学说怎么样的人是我们过去十年亚马逊喜欢的，然后叫 AI 根据这个标准来评价新的求职者。那渐渐的，亚马逊就发现，哎、欸，有点不对劲，因为这个 AI 系统好像不太喜欢女生。就他们发现，任何履历如果包含女子的，或是女子棋艺队队长，就是下棋的这个队长，那包含这种字眼呢，都会被视为是扣分事项。那你就觉得很荒谬嘛？因为棋艺队长很会下棋的队长呢，这个对人资工作者来说，通常都是加分事项啊。因为很会下棋，可能暗示你很擅长竞争策略嘛。那担任队长、担任社团的领导人呢，这个通常我们会觉得他暗示人和，就是你的 people skills 很好，不然就是也暗示你可能很有领导力，所以人家让你做队长。除此之外呢，他们还发现两所知名的女子大学学历也被这个 AI 判断为是履历被降平等的原因。那根据路透社呢，亚马逊最后只好放弃这项 AI 雇佣系统的发展。其实不只是亚马逊，同一个时间的新闻媒体和社群媒体里面呢，也开始在讨论 Google 翻译这个 Google Translate 它使用的 AI 系统里面的性别偏见。那在二零一八年呢，富比士的报道就说，当时的 Google 翻译的 AI 系统呢，可能帮忙传播了非常多的性别刻板印象，因为有些语言的代名词它区分男性跟女性嘛，就是阴性跟阳性。比方说英文有 she 跟 he， 那有些语言的代名词呢，它其实不分男女的。比方说土耳其文。那当时他们就发现呢，如果我们用 Google 翻译把土耳其文翻译成英文的时候，那时候 Google 的 AI 系统会倾向把刻板印象里面他觉得适是男生的事情，比方说工程师，他会自动连接到男性的代名词，就是 He is an engineer， 男性的他是工程师。然后呢，它会把刻板印象中适合女性的事情，比方说护理师啦、保姆啦这些东西呢，它会自动翻译成女性的代名词，比方说 she is a nurse， 就是女性的她是护理师。那就算土耳其原文里面人家根本没有暗示这个人的性别是什么，那当你如果是一个非白人女性的时候，这个 AI 偏误判读的状况可能让你更不开心。有一个 A I 图像辨识系统，它在辨识婚礼图片的时候呢，它可以很成功的把那种穿西式白色婚纱的女生辨认为新娘，但是呢，穿着那种北印度传统红色婚礼衣服的女生却会被辨认为表演艺术，不然就是辨认为表演用服装。相关例子还很多了，像是另外一个研究，他分析了非常多的商用的人脸辨识系统以后，他发现针对白皮肤男性的人脸辨识误判率只有百分之零点八，可是如果你是深肤色的女性呢，你的误判率会高达百分之三十五。这是因为 AI 不只可能系统性的做出对女性不利的判断，它也时常系统性的做出对非白人不利的判断。那这种对非白人偏误的判断很多啦。比方尼控就是那个做相机的那个尼控，他曾经出过一款智慧型相机，他就是让系统可以判读被拍的人是不是有闭眼睛，有没有眨眼睛，然后他希望借由这个功能提醒大家可以拍出更好的人像摄影嘛。那这设计本来看起来利益良好，但是实际使用以后发现，他会一直一直的去问亚洲人说：“诶，请问你是不是在闭眼睛？”那有些对种族的不利判断只是有点恼人，但是有些不利判断它其实是会威胁生命安全的。比方说，当 AI 被使用在医疗诊断的时候，有人就发现，诶，有系统它其实会倾向比较正确的判断白人的皮肤癌。那如果你是深肤色的人呢，你就比较不容易被正确的诊断出来。而且呢，因为很多影像判断系统，它对于非白人的判读能力都很低。那但是无人车的这个自动驾驶系统，它又采用这一类的影像判读系统，所以有一个美国的研究就发现呢，这可能会让无人车呢比较容易撞上黑人或是深肤色的人，而比较不容易撞上白人。这些以白人为中心的系统判读，遇到性别间的这种刻板判读的时候，就会促成非白人女性会遇到的性别跟种族交织的这种双重不利的处境。那这个处境可能不只是美国，而是全世界的处境，不是只有你是住在美国的非白人女生你会遇到。那因为这是因为呢，科技它常常是跨国销售跟挪用的。那到底是哪里出了问题，才会导致这些偏误的判读呢？其中一个常见的原因是资料库的问题啦，就是说，你如果要让机器代替人类做判断，那你的方式其实是把过去人类社会的资料拿来训练机器。但是呢，这些被选择拿来训练机器的资料库呢，常常它会遗漏了某些类型的人的资料，而倾向多收录另外一些类型的人的资料。那比方说，很多资料库它都会收录男性影像多过于女性影像，然后它会收录白人影像多过于非白人影像。那当然，如果你用这样的影像资料来训练机器呢，那机器当然就会比较擅长正确判断男性跟白人的影像嘛。那而比较不擅长正确判断其他人的影像。举例来说呢，一个全世界机器学习都常常用的影像资料库 ImageNet。这是一个一开始从美国普林斯顿大学发展起来的影像资料库。那在2018年前后呢？这个 ImageNet 的资料库里面，带有百分之四十五的影像来自美国。就算美国人，他其实只占了全世界百分之四的人口。那来自中国和印度的影像呢，只占了 ImageNet 里面的百分之三。就算他们其实构成了世界上接近百分之四十的人口，其他的资料库也有类似的问题。有些机器学习呢，它会用维基百科上的资讯作为资料库来训练机器。可是呢，在二零一八年，维基百科上有关人物的介绍就被发现，哎，其实只有不到百分之十八是关于女性人物，而且呢，女性人物的介绍页面它常常会连接到男性人物的介绍页面，但男性人物的介绍页面呢，它就比较少会连接到女性人物的介绍页面。那类似的状况很多啦，像这种情形，它也会发生在健康资料库。有一个关于健康的手机 App 就被发现呢，因为过去心血管疾病被认为是男生的疾病嘛，那所以疾病资料那时候搜集的比较多是男性病患的资讯。所以当这个 App 它的女性使用者出现心血管疾病症状的时候呢，这时候 App 会比较常建议他说：“诶、欸，你这个观察几天，你再去医院。”但是当男性使用者有同样的症状的时候呢，这个 app 会比较容易正确的建议他，哎，你这个可能是心脏病，请你马上就医。那总之，大型数据库里面女性缺席的例子非常非常的多。那这些常常用来训练 AI 系统的资料库呢，它其实就是都高度收录了某些特定背景的人的资料，而低度收录了其他背景的人的资料。那这一类不均等的资料库的组成呢，可能就解释了为什么很多影像判读系统会对非白人的女性族群的判断最不准确。那同时也解释了为什么西方的白纱会被判断为新娘，而印度红色婚纱会变成表演艺术或是娱乐性衣着。资料库的问题其实可以细分为两种，一种问题是，嗯，资料并没有等比且充分的反映真实世界多元的样貌，比方刚刚提到的美国图片占了百分之四十五，那印度跟中国的图片加总也只有百分之三。或者是呢，女性的人物故事只占所有人物故事的不到百分之二十，这种例子就是这样子。那要解决这个问题呢，第一步我们可以做的是让不同身份的人都可以在资料库里得到充分的代表性嘛，就是说让不同的性别啦、种族啦、地理位置、国家、文化等等身份的人都能充分的被收录在资料库里面。第二种资料的问题可能很麻烦，因为呢，第二种这种资料呢，它的确已经充分的反映了真实世界的数据分布。可是非常遗憾的是，这种真实世界的数据分布本身，它其实就是一种社会不平等的产物。比方，如果一个 AI 翻译系统呢，容易把医生跟工程师连接到男性的代名词 he， 然后把护理师跟保姆连接到女性的代名词 she。这个常常是因为呢，他用人类社会真实在讲的语言资料拿去训练这个机器。那当我们人类使用语言讲述医生跟工程师的时候，的确比较常指的是男医师跟男工程师嘛。在很多的社会里，当我们人类语言讲述护理师或是秘书的时候，的确比较常指的是女护理师或是女秘书。这些语言资料呢，它其实真实的反映了人类社会的语言使用状况，也一定真实的反映了我们社会中那个职业分布的确是男医师多于女医师的等等这类的状况。这些数据状况虽然是真实的，但是它同时也是社会偏见和不平等的产物。那如果我们用这种资料去让机器学习呢？我们其实只是在教机器去复制我们社会过去对性别啦、对种族、对年龄等等偏见和不平等，然后呢，让机器去对这个社会上比较弱势的人呢继续去做出不利的判断，然后让不平等继续被维持。特别是当我们把这类的资料用在关于健康啦、求职啦、司法领域的决策啦，我们一不小心呢，可能就会让本来已经非常不容易翻身的族群留在更弱势的位置。因为这些领域是决定大家是不是可以幸福生活的重要面向嘛。但是很残念的就是，如同大家所知道的，这些领域过去的决定的资料呢，它常常本来就是由带有社会偏见的判断所组成。以求职来说呢，如果一个 AI 履历审查系统看见有关女子的这些字眼，它就给你扣分。这通常被认为是因为这个公司用它过去十年评价履历的资料来训练机器的时候呢，机器就发现，诶、欸，你这个公司过往的录用决定的确一向是偏好男性啊。那你叫我学这个标准去评价未来的履历，那我就学起来啊。或者是呢，以司法决定的这个司法资料库来说呢，现在很多国家，它从量刑到假释呢，他们都已经开始要 AI 系统告诉我们：诶，根据过去的司法资料，我现在手上的这个案子会被怎么判断，或是应该怎么判断。但是呢，要用过去的司法资料库来训练系统，要非常非常的小心，因为大家都知道，我们社会的偏见会很大的程度影响司法决定嘛，所以过去司法判断的资料库非常可能本身就包含了社会不平等的一些后果。如果以性别来举例的话呢，有些国家的研究就会发现，女生容易被想象成温柔顺从的弱者。所以，如果当男生跟女生一样犯下严重的犯行，比方说杀人，女生其实比男生倾向不容易被判死刑，因为大家就会想说，诶，女生怎么可能有能力杀人？她怎么怎么没有力气这样，或者是她会想说，如果女生真的要杀人，她一定是有什么苦衷吧。或者是呢？女生通常被想象为比较没有性欲的性别嘛，所以近年的研究，他会倾向发现女性性侵加害者会稍微比男性性侵加害者不容易被判刑入狱。那如果当这些女生性侵加害者被判刑的话呢，她的刑期也倾向比男性加害者来得短。那有时候这些司法系统里面性别刻板印象会跟种族刻板印象交织在一起了。比方说像黑人，他们常常会被想象成一种高度性化的种族，就是 h y p e r s e x u a l i z e 就是你会觉得呃，他黑人不是很主动嘛，然后他就是很喜欢性啦，或者他性方面的能力很很好这样子。所以当黑人女性她成为性侵案件的被害者的时候呢，她的控诉会更不容易被相信是真的，而且她也比较容易。被认为是，哎、欸，他受的伤害可能不是很严重，这样，因为，因为通常人们会想说，哎、欸，一定是他自己想要的嘛，因为黑人不是都很热爱性嘛，而且黑人不是都很随便嘛。好，那总之有非常多的例子，就是在说这个社会中的刻板印象，它其实可以影响法官的判断，影响陪审团的判断，甚至可能影响这些人他对他自己的想法，以及他出狱后回归社会的适应，跟这些再犯罪的几率都跟这些事情有关。总之，这类社会不平等的数据太多了，不只是性别或种族，其他有关宗教啦、经济阶级啦等等的例子都非常多。那以目前常见的状况来说呢，即使我们拿掉资料里面性别跟种族或是其他的这个社会背景的标签，机器都还是可能一定程度的学习到过去社会对于弱势族群不利的判断模式，然后做出复制这些不平等的一些预测或是判断。比方，如果我们把履历里面求职者的性别资讯拿掉，然后再叫机器去学会重新评分，这时候就会发现，哎，机器它还是会挑出男生常用的字词，比方说执行或者是捕捉 （capture） 等等这类的男生比女生常用的字词，然后呢，机器就会给含有这类男生常用的字的履历比较高的评价。如果 AI 的系统偏见百出，那我们到底该怎么办呢？权威科学期刊 Nature 在讨论 AI 资料库的偏误的时候呢，他要大家问这一个问题，就是说，当我们说资料库应该要能充分反映社会样貌，我们要的是它反映目前实际的社会样貌，还是要它反映一个我们理想中希望可以达成的社会样貌？那其实我们也不用太悲观，有一些科技研发团队呢，其实已经察觉到这个偏见的问题，而且已经开始改变。比方说 ，Google 翻译系统，它其实已经修正了这个男性、女性代名词的使用方法，然后呢，试着更横平的呈现它。水能覆舟，也能载舟嘛，所以现在其实有一些研究者呢，他已经开始发展可以侦测资料库里面偏见的 AI 系统。但是当然需要做的努力还有非常多，在未来呢 ，AI 系统使用的数据和演算法呢，应该要变得更透明，让它可以受到公开的检验，特别是当它关系到大家求职啦、健康啦、安全或是司法处遇的时候。而且呢，科技研发的过程也可以招募更多元背景的参与者，包括更多元的社会身份。或者是更多元的这个专业训练的背景，让更多样的声音可以被听见跟呈现。那这就是我们今天关于 AI 跟偏见的故事。下次再见。